0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Castbox e iTunes, mas também em vídeo no YouTube pelo canal Sobrecapa. Se você está aqui no YouTube com a gente, vendo a nossa cara, saiba que se você precisar sair de casa e quiser continuar ouvindo o podcast sem precisar gastar a sua banda de internet, baixe lá em qualquer podcast plataforma de aplicativo de streaming, você consegue baixar o Costelinha, galera, e ouvir o seu podcast durante o percurso por trabalho, durante o trabalho, enfim. Quero convidar, antes da gente começar o papo aqui, vocês a visitarem também o timatodobacon.com, nosso website que tem notícias, matérias, listas, colunas, guias, de tudo quanto é quadrinho e também de filmes, séries e todo o conteúdo que o Nerd Trabalhador gosta. Aproveita e já dá aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Hoje a gente está mais uma vez com uma mesa redonda falando de HQs nacionais. E como é um papo que eu sei que o meu parceiro de todo dia, de todo podcast, adora falar... Vou chamar ele, o mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, senhor Lucas Souza. Salve, Lucas! Seja bem-vindo, meu irmão.
1: O que manda por hoje? Grande Alexandre Batista, cara, prazerzaço estar aqui mais uma vez contigo para falar de HQ Brazuca, que é algo que a gente gosta muito, quem assistiu aí a primeira versão da nossa mesa redonda, teve uma penca de dicas de HQs bacanas para a gente, a gente inclusive brincou lá no, no nosso primeiro podcast, né, que é estourar o cartão de crédito aí, eu tô até aqui inclusive, Alexandre, com uma das dicas que a galera deu na última, no nosso último bate-papo, era uma HQ que eu não conhecia ainda, cara, sensacional, já tem review lá no Ultimato do Bacon, então dá para vocês conhecerem um pouco mais, e hoje é dia de mais dica de HQ, né Alexandre? Vamos nessa cara, vai ser
0: bonita, a mesa tá cheia, a gente vai abrir aqui para vocês terem um gostinho aqui, vamos mostrar como é que tá essa mesa hoje, boa noite pessoal, bom dia para quem tiver aí, eu tô dando um salve para todo mundo, e é isso aí galera, vamos começar... As apresentações, tem gente que ainda não chegou, mas vai chegar ao longo do nosso podcast. Então vamos começar as apresentações. Primeiro eu quero chamar aí o Will. Salve, Will. Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo, o espaço é seu.
2: Oh, salve aí, Alexandre, Lucas, todo mundo aí que está na mesa, revendo é, conhecidos. É um prazer estar aqui sempre participando aqui, quando eu sou convidado, eu agradeço demais, então é isso, vamos bater papo papo. Né? Eu sou o Will, é, sou ilustrador, design gráfico, quadrinista, publico aí há uns 17 anos, quadrinhos, é, meu personagem mais conhecido é o Demetrius Dante, né? porque eu tenho um carinho muito grande no trabalho, E e aí já fiz fiz algumas outras coisas, como né, adaptações e obras, trabalhei para editoras, trabalhei muito muito quadrinho independente, né, minha atuação é mais na área do independente, e e é isso, eu sou muito muito feliz por participar dessa grande comunidade quadrilística, conhecer tanta gente bacana.
1: Grande Will, prazer ter você aqui mais uma vez, muito obrigado aí por estar com a gente de novo. Queria chamar agora o nosso amigo editor, Lucas Pimenta, da Trem Fantasma. Lucas, muito bem-vindo.
3: Fala, galera. É um grande prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez, revendo amigos queridos e conhecendo gente nova também, para falar de quadrinho, né, falar de quadrinho nacional. né. Nós temos quadrinhos e temos bons quadrinhos, então é é bacana estar aqui para falar com vocês sobre isso. Eu sou professor e atuo aí nas áreas de humanas e editor de quadrinhos aí um dois, né, na Trem Fantasma e estamos começando aí nosso trabalho. O primeiro lançamento já está chegando na mão da galera, que é o Mojico e o Sangue Gel e a galera vai poder conhecer aí o nosso trabalho como editor. Mas sou um grande apaixonado por quadrinhos e aceitei essa missão difícil de escolher uma obra, né? Vamos bater esse papo aqui para para tentar arrancar uma que esteja marcando o dia de hoje. <risos> Mas obrigado aí pela oportunidade e prazerzão estar aqui com vocês. Cara, o prazer é nosso.
0: Eu quero aproveitar, para quem está em casa, e botar aqui na, na nossa tela um papo que a gente teve com o Lucas e com o Marcelo Fontana, falando da Trem Fantasma, a editora que eles montaram aí, que está trazendo. Eu, inclusive, recebi hoje... Os meus exemplares aqui, eu vou mostrar rapidinho aqui, pra gente não perder muito tempo. Tá aqui, ó galera, ainda não tá nem fora do plastiquinho, vocês estão vendo pelo reflexo que as minhas minhas ainda estão até embaladas. Então eu quero aproveitar, já que a gente falou da Trem Fantasma, clica aí no no papo que a gente teve com eles para saber mais. Mas eu vou aproveitar e chamar também o Marcelo Fontana, que além de ser um dos sócios lá da Trem Fantasma, ele é autor do Never Die Club de Trovões no Rio Negro e muitas outras obras, então vou deixar o próprio falar um pouquinho do, do material dele. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar hoje aqui com a gente, o
4: espaço é seu. Obrigado, Alexandre, obrigado, Lucas, é todo o pessoal aí, prazer receber aí alguns amigos, o Will, que a gente sempre se encontra lá na, no Comic Con, no FIC, mas tem algum tempo que a gente não se vê, né? E o sócio o Fantasma, o Lucas Pimenta, então, o Alexandre falou: meu nome é Marcelo Fontana, eu sou, quadrinista, sou roteirista, história de quadrinhos, publico há aproximadamente 15 anos que a gente está no, nos Quadrinhos Independentes, na Verdade Club, São Jorge Amato Escura, Trovões do Rio Negro, e agora a gente está com a nova empreitada, que é a editora do Trem Fantasma, né? com o Lucas, o Lilo, o Sérgio também, o Guido. E hoje agradecer o convite para vir aqui falar do que a gente mais gosta, que é quadrinhos e mais ainda quadrinho nacional, né? Então estamos aí, espero que a gente dê algumas boas dicas aí para o pessoal e também receber boas dicas do, do restante dos convidados.
1: Maravilha, brigadão Marcelo mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu queria agora ter a honra de chamar a Thaís Ometo, que além de editora é agente literária. Thaís, muito bem-vindo ao nosso bate-papo.
5: Oi, gente, tudo bom? Eu falei que que para mim é uma honra estar estar entre vocês todos que são fãs e e quadrinistas que eu já conheço de longa data, já li muito, e alguns novos também quadrinistas que a gente vai conhecendo. eu Eu trabalho com livro já há mais de 20 anos, E há um tempo atrás saí das editoras E resolvi montar um negócio um pouco diferente Para começar a publicar coisas que eu gostasse Gente que eu gostasse, literatura, quadrinhos Então eu vim mais hoje assim falar isso E talvez aprender mais do que falar com vocês aqui E agradecer muito né, o Alexandre Que é um parceirão de longa data E o Lucas também, viu? Obrigada, gente
0: Quero aproveitar o nosso papo com a Thaís. Está só no Costelinha, galera. A gente naquela época ainda não fazia a versão em vídeo. Então tá aí. Eu não sei se o YouTube deixa colocar o link aqui na, no vídeo. Mas se não tiver, tá na descrição aqui embaixo. Tá nos, nas plataformas de streaming. A gente fala sobre é, mercado editorial como um todo, como fazer uma HQ, como você produz um material... Desse nível com a Thaís, é um papo muito bacana mesmo que a gente recomenda Agora eu quero aproveitar e chamar o senhor Leandro Robles Um cara de quem eu sou fã desde a época que a gente estudava junto Porque eu, a Thaís e o Robles, a gente é tudo turminha lá da FAO Então eu tô aqui em três amigos hoje Roblesito, seja bem-vindo, meu irmão Fale mais da escola de animais, macaco albino, da pingado Porque, meu, eu, você sabe que eu sou teu fã, cara Seja bem-vindo ao nosso espaço aqui
6: muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, Alessita, você me deixa encabulado com as suas palavras, né, até lembrando da nossa amizade desde o tempo de faculdade. É, bom, me apresentando um pouco, meu nome é Leandro Robles, eu sou ilustrador, quadrinista e artista de animação também aqui de São Paulo, é, eu tenho um, sou sócio de um estúdio chamado Estúdio Pingado, com dois sócios. Uh, sou professor da Quanta Academia de Artes, que é uma escola aqui de São Paulo, do de desenho e animação lá. E falando um pouco sobre minha vida nos quadrinhos, né? eu comecei a fazer quadrinhos na faculdade, você, ali presenciou isso né, na época, no núcleo de quadrinhos da faculdade, Revista Cogumelo. Nessa época eu criei um universo de tiras, personagens para o público infantil chamado Escola de Animais, essa sequência de tiras saiu na Folhinha, que é o suplemento infantil da Folha de São Paulo, saiu de 2003 a 2009. Né? Paralelamente a isso, eu fui criando vários outros personagens, entre eles posso destacar o Macaco Albino eu fiz muitas tiras para a internet e lancei de forma independente uh, dois gibis do Macaco macacobino 1 e 2. Depois saíram coletâneas de tiras né, em livros, pela Balão Editorial. Saiu Escola de Animais, depois saiu Macaco Albino, certo? Depois disso, também eu, eu lá no estúdio, a gente resolveu pegar o personagem e mudar de mídia. Então foi um pouco traidor do movimento aí, fui para animação. falando, pô, esse personagem nos quadrinhos ele tá legal, vamos fazer curta de animação. E aí a gente fez cinco curtas de animação do Macaco Albino estão todos no YouTube, de graça, quem quiser assistir. Ah, inclusive, se puder linkar aí no, no vídeo. E é, fizemos um, outros curtas-metragens, né? Então, é isso. Estou tô, tô nessa aí. Vamos bater papo de quadrinhos. Dificílima essa tarefa de escolher um só, o quadrinho preferido nacional de todos os tempos.
1: É isso aí, Alexandre. para fechar com chave de ouro aí, a nossa mesa redonda. Eu vou chamar um cara que eu tenho falado constantemente da arte dele aí. Pessoal que assiste os vídeos, assiste a gente falando de HQ Nacional, eu falo que é uma das das artes que mais me impressionaram nos últimos tempos, a arte nacional, é o querido Rafael Dantas. Fala, Rafael, bem-vindo aí, prazer te ter aqui mais uma vez, meu amigo. Opa,
7: rapaz, boa noite a todos. Eu fico lisonjeado, cara, lisonjeado e cabulado com, a, com as palavras. Fico muito feliz mesmo, de verdade. Queria agradecer essa, essa oportunidade, muito bacana estar entre vocês. Fico realmente muito honrado, muito feliz com as palavras do Lucas. É o sinal de que tá, o trabalho está tá, tá sendo bem feito, né? Está tá chegando às pessoas, né? E falar um pouco de mim... É, me chamo Rafael Dantas... Trabalho com quadrinhos e ilustra- ilustração há cerca de uns 15 anos, por aí. É, trabalhei muito com o mercado americano no início da, da minha carreira. Trabalhei como professor para comunidades carentes de desenho. É, fiz tra- muito trabalho em publicidade, em agências aqui do estado. Eu sou do Ceará, né? Nordeste brasileiro. E, atualmente, eu sou mais conhecido como autor de alguns trabalhos nacionais, como o Mandacaro Vermelho, é, desenhista do Lâmina Azulada, que foi escrito pelo, pelo meu querido Luiz Carlos Souza. E, atualmente, trabalho com o personagem fantasma, a criação clássica do Lee Falk, né? Para uma editora australiana que publica mensalmente a, as histórias clássicas do, do fantasma e histórias novas, né?
0: então é isso. Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez como sempre, vou deixar aqui o link do nosso papo com o Rafa a gente indica demais esse cara realmente tá, tá subindo cada vez mais e
1: a gente é muito fã do seu trabalho o jogo de escolher uma HQ ele já é difícil pra caramba, né? mas a gente gosta de tornar a coisa um pouquinho mais difícil então a galera que tá aqui com a gente hoje não pode escolher uma HQ que foi citada previamente, então se você não viu o primeiro vídeo, já foram citadas HQs nacionais incríveis então dá uma olhada lá, então a galera que tá participando da segunda mesa tem uma tarefa mais difícil e um outro ponto bacana, se a pessoa que tá aqui na mesa citar a HQ que você ia se, tá, se precisa escolher outra ali em cima da hora, então o pessoal veio preparado aí com algumas opções, a ideia é a gente não repetir indicação e você que está vendo a gente, que está querendo conhecer a HQ nova, você tem a opção aí, né, de várias HQs nacionais indicada pelos feras que estão aí com a gente.
5: Então eu vou começar, posso?
4: Porra, Como a única
5: moça aqui no grupo Dama-se hoje, vou, vou, <risos> vou aceitar vou aceitar a condição. É... Eu, eu tenho uma tendência a gostar muito dos quadrinhos brasileiros que eles fazem adaptações de obras clássicas, né? Então eu tenho uma vasta coleção de obras clássicas com literatura brasileira, né? Eu há muito tempo atrás montei com o Vilanch, que nos deixou no começo, no final do ano passado, assim, para mim foi uma tristeza, que foi um quadrinista com quem eu trabalhei muito é, em diversas obras, é, mas Apesar disso, assim, apesar de, de, de ter essa tendência de trazer isso, eu queria muito mostrar é, uma uma obra que foi essa daqui dos irmãos Green, Green quadrinho, que é uma adaptação de vários é, quadrinhos das obras do Irmãos Greens, mas adaptados por vários quadrinistas brasileiros. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, que é uma edição da Desiderata. Então você tem aqui o Fido Neste, você tem o Rafael Sica, Rafael Continho, o Odir, o Fábio Lira, é, Roberta Lewis, Alan Alex, vários quadrinistas, né, é uma obra bem diversa, né, de quadrinho, bem diversa, então, em vários, essa inclusive é do Nest, né, do Fido Neste. Ai, gente, eu tô com dificuldade de focar no celular, porque eu acabei de trocar de celular. Não, mas tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, é uma obra bem diversa, né? Por exemplo, essa do Cláudio Mor, pra cá. Tá certo? Essa é uma obra, assim, que eu tenho um particular carinho, assim, eu acho que foi uma das... É, primeiras obras de quadrinho que eu peguei para fazer, que ela tinha essa, essa gama de, de estilos e de traços e mesmo de roteiros muito diferentes. Então, se você pegar aqui, também já é é uma coisa completamente diferente da anterior. Então, para mim, foi um um dos primeiros livros que me abriu os olhos para essa questão da adaptação da literatura para quadrinho. Tanto é que hoje eu trabalho com alguns autores fazendo isso. né? Primeiro, porque eu acho que você traz a questão da literatura brasileira para a pauta. E eu acho que o jovem lê muito pouco os nossos clássicos. Eu acho que ele além de aproximar, ele familiariza a linguagem, ele abre o um interesse para os dois lados. Né? Eu sempre li quadrinhos desde criança e eu falo, assim até para mim era engraçado por ser uma uma mulher lendo quadrinho entre meninos, né? E não lendo necessariamente turma da Mônica naquela época. Então para mim para mim foi assim um, um grande divisor de águas nas minhas leituras de literatura em quadrinhos, foi um grande divisor, ele tem sido ultimamente um dos que está sempre na minha mesa para eu olhar, junto com esse tem outros que não vou citar, ontem a gente até conversou sobre um que estava esgotado, né, Ale? Que foi esgotado na na, na, edição brasileira, numa edição do Guazelli. Então essa daqui seria um pouco a minha dica, mostrando um pouco esse quadrinho que é os clássicos reinventados pelos quadrinistas brasileiros. Eu sei que nós temos hoje vários vários roteiros nacionais, várias pessoas fazendo um trabalho nacional, mas eu acho acho interessante a gente olhar para a literatura que tem sido feita em quadrinhos também.
0: Muito bacana, Thais. Lucas Pimenta tinha levantado a mão já, então... Pode pode começar, Lucas. Já pega. Eu só quero fazer um comentário pra galera que tá em casa. A primeira vez que eu li Electra Assassina do Frank Miller com a arte do Bill Sinkiewicz, eu li a edição que era da Thaís, e ela me emprestou, eu nunca tinha lido. E aí eu levei para casa emprestado, fui ler Bill Sinkiewicz e Frank Miller e conheci a obra. Então assim, muito cara, muito legal. Ah, aliás, Modotti, cara, a gente é, eu lembrei que Modotti eu li do do Angel, Angel de Lacage, né?
5: É, Angel Era... del Cale. É, então, é. Também
0: foi, foi a, sua, a sua edição que eu li a primeira vez. Lucas, está contigo, meu irmão.
3: Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei com inveja da Thaís, porque ela citou uma obra que tem vários artistas, e aí você já faz uma homenagem a um bocado de gente. Né?
5: Você viu, eu, né? Eu já fui
3: esperta. Nos, nos amigos quadrinistas, se eu não citar, o que é que vão falar? Então, eu já deixo logo de claro que eu vou... Escolher uma obra que não vai homenagear nenhum dos meus amigos, porque se eu escolher um, vai dar briga com o outro. Então, é, a minha escolha vai ser de pessoas, vai fazer artistas nacionais que eu gosto bastante. E começar essa missão foi muito difícil, né, pensar numa obra e escolher, é, a gente conversou lá no, no WhatsApp, e várias coisas que vocês citaram no primeiro programa estão na minha preferência, então, como ficava. Bastante difícil, foi encurtando, eu fui buscar lá na memória o que é que eu já tinha lido. E aí lembrei de uma história que foi lançada pelo Kluke em 2004. Chama-se Cangaceiros, Homem de Couro, que é essa obrazinha aqui. O Wilson Vieira foi o primeiro brasileiro a trabalhar para Bonelli lá na década de 70, final da década de 70. E ele é, traz em sua narrativa, ele trabalhou lá como desenhista, né? e aí depois ele virou só roteirista. E ele traz na narrativa dele bem dessa escola clássica da Bonnelli italiana. E aí ele constrói né, um trabalho onde ele vai ter a capa do Mozart Couto e os desenhos do Miolo né, do Eugênio Colonés. E aí traz um pouco dessa mítica, né, porque o o Brasil né, tem bastante dessas lendas, folclores, né, biografias de personagens fortes, às vezes de personalidade dúbia, como é o caso de Lampião. E aí ele cria esse projeto que tinha uma intenção de se fazer vários volumes. Né? É uma, uma ideia que ele começou lá com, com textos mesmo, em 85, mas só vai ser lançado de fato em 2004 pelo clube Deixa eu abrir um pouco aqui para o pessoal ver por aí. Né? E aí ele vai contar essa história de conhecer aí Lampião, Vera Ferreira, Maria Bonita, né? que... Vera Ferreira, se eu não me engano, é a neta de, de, de Lampião, daí né, autoriza a publicação disso. Ele foi aprovado pela Lei Rouanet lá em 1997, e, enfim, teve uma série de coisas assim. E é uma história que, que narra aí desde o nascimento do menino Lampião até a entrada dele mesmo nessa vida de, de banditismo, que leva aí para uma série de discussões dentro do campo da história que eu vou tentar não, não colocar isso aqui no meio, o fato de ser historiador. Né? Vira e mexe, pelo menos uma vez por ano, alguém vem me perguntar, e aí, Lampião era bandido ou era herói? Então não vamos entrar nesse... justa, né, Lucas? Mas um quadrinho que vale a pena o pessoal é, ter acesso, procurar, uma história realmente excelente. O projeto não foi à frente com quadrinhos, porque ele tinha um, uma ideia aí de se fazer, se eu não me engano, 10 volumes dessa história e a gente sabe que os custos de produção aqui no Brasil são muito caros, mas ele tem dado sequência agora em prosa mesmo, né, fazendo um formato de livro, então, é, se eu não me engano, está sendo pela Red Dragon, né, o pessoal que quiser, muito boa história, faz essa epopeia aí do cangaço brasileiro, e fica a minha indicação, é, tinha outras em mente, mas
0: fugiu um pouco. A pergunta é, você sabe se ela está esgotada ou ainda é possível comprar? Porque o Lucas Souza teu Xará já está com a mão no cartão ali,
1: cara. O pessoal tá acabando com o cartão de crédito aí, cara.
3: Está bravo. É um material que está esgotado, mas você encontra aí né, na internet, estante virtual, essas coisas todas aí, é, é fácil de achar, não está não difícil, não. Mas está esgotada no clube.
4: Beleza. Pessoal, quando o Alexandre me chamou para fa- fazer parte desse, desse papo, a é, primeira coisa que eu perguntei é quantos quadrinhos. E aí, vem ele, o Lucas, diz um quadrinho só. É, e é praticamente impossível, né? A gente que está dentro do, do universo dos quadrinhos nacionais escolher um só. Ah, eu separei, na verdade, vários. Aí no final, né, Alexandre, a gente vai, pode falar um pouquinho sobre outros, mas a minha indicação vai ficar para Jaguarete e o Fim do Mundo. Uma história que saiu na Mestres do Terror, número 34, que é lá de 1985. Eu escolhi essa história. Na verdade, é uma história, é uma história de 10 páginas, uma história bem curtinha, que faz esse personagem, Jaboretê. ele apareceu também em outros quadrinhos na mestre do Terror, e é uma criação do Sidomar de Castro, e do Rubens Cordeiro, o Rubens Cordeiro é inclusive o capista dessa dessa edição. Eu escolhi aqui algumas algumas páginas da história, eu escolhi essa essa, essa edição pelo seguinte, além de ser uma história que me marcou né, pelo conteúdo dela, o ela cria um, um drama cria um suspense que que marca bastante o leitor nessas poucas páginas mas principalmente por ela fazer parte dessa, dessas edições da editora De Arte que, que publicavam mestres do terror calafrio que são verdadeiras pérolas né, tesouros do, do quadro nacional que em grande parte ficou perdido na verdade na época que saiu 85 eu já era leitor de quadrinhos 85, né? a maioria aqui não deve nem ter nascido, mas eu já estava lendo quadrinhos 85. Tinha ali meus nove anos de idade. Mas é, ali na época eu estava preocupado com os, com os Novos Titãs, com os X-Men, e não lia enquanto esse material estava na banca. Mas depois a gente vai buscando isso em sempre, vai buscando com, com outros colecionadores, e a gente vê que, naquela época, fez um quadrinho brasileiro com uma qualidade excepcional, uma qualidade que poucas vezes se viu, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. A gente está vendo agora, inclusive, as nós, da Telefantasma Fantasma, para fazer parte disso, de um resgate do quadrinho argentino. Mas o quadrinho brasileiro também tinha uma qualidade equivalente. É, roteiros bem elaborados. É, desenhos com, com grandes mestres, como era o, o Flávio Comín, como é o Mozart Couto, Júlio Shimamoto, Rodolfo Zala, uh, enfim, são muitos nomes que participaram da, daquela época. Uh, e aí, o que temos, separei aqui um, um trecho da história, olha só, a história é o seguinte, não tem, não tem muita história numa história que já tem mais de 30 anos, né? Mas a é uma história relativamente simples. O jaguareté, que é o pajé da tribo, ele vai atrás do uma piada, que é um monstro lendário, um monstro marinho da mitologia do Piguarani, que tem matado ali alguns índios. E aí, quando o Jagualetê, né, que é o herói da história, acha o um monstro, o monstro diz o seguinte, que ele está matando os índios por piedade, para evitar que eles vejam o fim do mundo. E aí ele diz que será o fim dos povos, das grandes florestas, dos tupis, tamóis e e todos os outros povos da floresta, e as grandes florestas também desaparecerão, e as águas se cobrirão de um mato negro, morrerão os animais da água, da terra, e os espíritos da floresta desaparecer, des- desaparecerão com elas, até mesmo o tupã perecerá, e assim será nosso fim. Ah. E aí o jagorete mata o um monstro, mas no final, ele chega na praia, ele vê as caravelas portuguesas chegando, né, que ali é o fim do mundo, tá está chegando ali para os povos indígenas. Então, essa história né, deu um baque, ali, um arrepio quando a, quando a gente lê, por isso que eu escolhi essa para representar esses quadrinhos é, dessa fase, nessa né, fase excepcional dos quadrinhos brasileiros, que ali do Estúdio de Arte, do Rodolfo Zala, do Eugênio Colonesso, enfim, seria essa a minha indicação. Não é uma história, não é um HQ fácil de achar, né? o pessoal estava falando ali que já está separando o cartão de crédito, mas eu acho que, que vale a pena a lembrança, né? a gente falando do que tem de melhor nos quadrinhos nacionais, a gente trazer aí para a discussão essa, essa fase da Mestre do Terror, do Calafrio, que eram grandes publicações brasileiras.
0: Muito bacana. Eu quero aproveitar, já que você falou da Mestres do Terror, dar mais uma vez um salve para o Daniel Sachs, né? Que está trazendo aí a, a, a. Ele traz esse legado da Mestres do Terror. Hoje em dia o Daniel mora aqui em Curitiba e continua editando a, Mestre do, a Mestres do Terror com bênção do Rodolfo Zala. Então foi. É bacana esse esforço né, editorial dele. E falar, você mencionou o Ipupiara, né? É, ele é o grande antagonista da HQ lama do Marcel Bartolo e do Rodrigo Ramos. Então não estou não, não tá, não, não jogando como uma indicação, eu ainda não dei a minha. O Lucas, no primeiro vídeo, falou da dele, eu estou guardando a minha, porque eu quero me esquivar disso. Mas é uma HQ que também vale a pena ser conferida, eu gosto bastante
6: dela. Eu queria falar um pouco do meu raciocínio, como é que foi de eu pegar, vai lembrar tudo que eu li. Né, tudo que me influenciou para ir afunilando, afunilando, afunilando e chegar em uma indicação. Né? Eu fui começar a puxar o que, que eu lia na adolescência, na, na infância, tal começo da idade adulta. E eu sempre fui muito fã de autores de tiras. Né? Eu sempre tive como influência tiras, inclusive se a pergunta fosse, em vez do melhor quadrinho nacional, se fosse quadrinho gringo eu ia acabar citando a Mafalda do Kino, eu ia citar o Peanuts do Charles Schulz, eu ia citar o Calvin Haroldo do Bill Watterson, né? então eu pensei nas tiras e puxando aqui para o Brasil é, não teria como não citar é, Angeli Glauco Laerte, que é o que eu lia devorava assim, nos anos 80 Tava muito efervescente a revista Chiclete com Banana nos anos 80 ela era, sei lá, vendia 100, 150 mil exemplares, tinha tiragem de veja, era um fenômeno, todo mundo comprava chiclete com banana. E aí, de tudo isso que eu falei, eu afunilei um pouco mais, eu falei, meu, a obra do Angeli, os personagens que ele criou nos anos 80, eu raríssimas vezes vi qualquer obra de arte ou entretenimento refletir, captar tão bem o contexto em que ela está inserida. Então, aquele... Aquela efervescência cultural, política, comportamental, o cara com os personagens dele, com os com aquelas tiras, aquelas histórias, saiu na National Banana, o cara resumiu demais. Então você pega, tinha o personagem 68, a efervescência política, tinha é, a, a liberação feminina, sexual, encarnado na rebordosa, você tinha os escrotinhos chutando tudo assim, né, da da sociedade. E aí eu falei, não, mas eu preciso, dentro de tudo isso, escolher um quadrinho, né? E, recentemente, a a Companhia das Letras lançou lá toda a Rebordosa, todo o Woodstock. Então, qualquer um que eu pegasse desses estaria bem representado, mas eu resolvi escolher, eleger todo o Bob Cuspe. O Bob Cuspe, para mim, ele tem a genialidade da simplicidade. Então, ele é um, um, um personagem que cospe na cara da sociedade. Tipo, em uma frase curta eu resumi o personagem. Né? Então, ele cospe, é uma coisa muito visceral. Para mim, uma palavra para descrever é visceral, porque é catarro, né? E ele. Ele cospe na elite, ele cospe no trabalhador, ele cospe no burguês, ele cospe em todo mundo. E, e é uma coisa muito catártica você ler, né? você se sente meio vingado, meio dá um sentimento de ver, eu acho tão visceral, porque o, o cuspir do Bob Cuspe, ele não é, o Bob Cuspe não não corta a cabeça de ninguém, não dá uma marretada, não dá uma bica no peito, ele cospe, né, uma coisa de nojo e de desprezo, e é assim, toda essa cena que você está fazendo, toda essa hipocrisia, o jeito que você se veste, você se fala, foi tudo pro saco, porque agora você está completamente melecado de, de, de Cuspe. Então eu resolvi escolher todo o Bob Cuspe. né? Eu não tenho o livro aqui. Sabe como que é coisa de pandemia? Tem muito quadrinho no no, no estúdio, lá no escritório. Tem muita coisa na Casa dos Meus Pais, tem muita coisa aqui. Eu não estou com o meu exemplar aqui agora, mas fica essa indicação. Mas ele está
0: na tela, senhor Leandro.
6: Legal, muito bom. Então, por tudo que representa dessa efervescência cultural representada num quadrinho eu resolvi pegar esse como exemplo
0: muito bacana Legal. cara acho que é e, e você vê eu acho bacana dessa dessa mesa redonda porque até agora olha só né coisas completamente díspares entre si mas que representam exatamente isso né a, a, a quantidade de coisas diferentes que a que a literatura brasileira em quadrinhos né os quadrinhos brasileiros proporcionam
1: Vamos ver quem falta. O senhor, eu queria, Diga. Só, eu queria só chamar a atenção que, até Diga. agora, de todo mundo que passou na mesa redonda, o Robles foi o mais inteligente. Ele explicou todo o processo de decisão dele, citou umas 30 obras diferentes,
0: para no final <risos> esse... falar uma coisa. Malandro, eu acho esse que isso foi, foi malandro. Foi malandro, malandro, malandro.
4: Perceberam <risos> a minha, minha estratégia? <risos> a estratégia. Fez moral Estratid. com todo mundo, né? <risos>
0: Agora a gente tem aí, uhum. senhor Rafa Dantas e senhor Will. Quem a gente põe primeiro?
6: Queria aproveitar e mandar um abraço para o Will. Quanto tempo a gente não se vê, a gente conversava tanto, saudades.
0: É, levantou a mão, então é <risos> contigo mesmo, Will. Obrigado, Robles.
6: <risos> a gente combinou,
3: né, Ale? Foi a é. Obrigado. O
2: Will não,
4: Will, dar uma bobeira aí. <risos> não,
2: então, é... realmente é difícil, né? É difícil, né? você escolher. Né? E eu acho, e assim, acho que não dá para falar melhor. Né? Acho que é injustiça falar que essa ou aquela, eu, eu só escolhi uma e assim a gente fala, é a melhor, melhor quadrinho. Né? Porque né, tem muito quadrinho. Né? A gente tem uma produção gigante aí, só para ver os exemplos do Marcelo trazendo coisa lá dos anos 80 e tal. É, então é realmente complicado. Né? Eu, eu trouxe duas pensando nessa coisa da né? bem que eu acho que ia ser muito difícil é, alguém escolher qualquer uma dessas é, e com certeza não é assim, talvez é, não, ah, é a preferida da, da lista que já foi, já foi apresentada no, 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 com certeza ali teria três ou quatro e eu fatalmente escolheria porque são né, muito muito boas, né? É, mas como tem que falar, né? Então eu vou é, a, a que eu escolhi é, foi essa adaptação do, do romance Dois irmãos feita por dois irmãos, né? É, eu, eu sou muito eu gosto muito do trabalho do Gabriel e, e do Fábio, né? E essa aqui quando eu li ela já é antiga 2015 ela me impactou assim é, não estou dizendo que é assim né de novo né a melhor mas ela me impactou ela me impressionou bastante né no quando eu quando eu li é, não só pelo desenho que eu adoro o desenho do, do Gabriel né E mas pelo clima né que ela passou né é a adaptação de um romance ele se passa em Manaus e você vai lendo, assim, para mim, né, eu fui lendo aqui, eu fui sentindo aquela atmosfera de Manaus, né, ela começa lá nos anos né, 50 e tal, é, então é uma, é uma cidade diferente da, da, da que é hoje, né, a cidade, eu faço muitas transformações, mas eu, eu dá para sentir o clima, né, aquele calor, é, aquela vegetação tropical, né, a, a moradia da, da família fica num, num jardim onde tem muita árvore tem muita, muita vegetação e a própria cidade né, o clima da cidade ela vai avançando a, 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 as décadas e, e mesmo sem falar explicitamente você sente ali a, o momento em que a ditadura militar entra no, no, no Brasil é, por, por por, 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 por coisas ali, por coisas que aparece. Eu não eu não li o um romance, né, original, né. Está na minha lista inclusive para ler do Milton Hatoum. É, mas assim, eu acho que o o, Flávio e o Gabriel conseguiram fazer uma bela aqui, uma bela homenagem ao à obra original. Eu acredito, né. Preciso ler para ler para confirmar isso. Então é isso, assim, ela... É é um um quadrinho que... Os dois quadrinhos que eu trouxe hoje me impactaram desse jeito. né? Ambos têm essa qualidade de... de, do clima, né? de transmitir o clima e de passar uma... uma, toda a atmosfera. né? A outra obra não é adaptação literária, é uma coisa totalmente mais ou menos biográfica. Então é isso. Essa é a a minha... Indicação
0: aí. Muito boa. Essa aí eu, eu fico feliz porque eu não vou precisar gastar <risos> dinheiro. Essa eu já tenho aqui. Então eu fico feliz quando indicam coisas que eu já tenho. Não, brincadeira. Acho sempre ótimo conhecer coisas que eu ainda não ouvi falar. Uh,
7: senhor Rafa, então? A minha dica é, como eu falei, Beco do Rosário, da Ana Luísa Keller que é um HQ que eu li recentemente, me impactou bastante pela arte, é uma coisa realmente magnífica. Cada... Vou mostrar um pouquinho aqui. Cada quadrinho, cada cena é uma verdadeira obra de arte. A gente que desenha tem noção de de, de como é difícil a expressão gestual, né? E você vê as cenas que as pessoas estão conversando, estão andando. Um simples caminhar na rua, né? Que é muito difícil de desenhar, muito difícil de, de reproduzir isso. E ela faz com uma magestria assim, sensacional, sabe? E sem contar que ele é todo aquarelado, né? Então, quer dizer, o trabalho ainda é maior ainda, né? É uma verdadeira aula de desenho, de aquarela. O roteiro começa bem cadenciado, bem bem assim, você. É, bem lento. E, a, e é legal que, à medida que você. ela vai mostrando os personagens em diferentes épocas. E no começo eu tive até um, um pouquinho de dificuldade de entender, mas depois você vai captando quando esses personagens se entrelaçam, sabe? É uma leitura tão gostosa que você tem que ler realmente duas vezes para você pegar todas as nuances que tem a história. E o mais interessante que eu achei dela é, como eu estava falando, apesar dela ter um ritmo bem cadenciado, ela não, tem, não é uma história de, de aventura, de, de terror, nada disso. É uma, é uma história do dia a dia. né Mas, no, no meio da história, as coisas vão se entrelaçando. Então, vai ficando muito muito interessante, porque ela vai mostrando o dia a dia e a vida de pessoas que viveram em Porto Alegre, né, no, no, no início do século e mostrando a transformação da cidade de Porto Alegre, né, e é, tem muita tem muita muita sutileza, ela mexe com questões de, de a gente tem, né, racismo, machismo, então ela vai mexendo com isso de uma forma assim muito sutil, mas muito muito forte, sabe? E como eu li ela recentemente quando você me convidou, assim, eu não, não, não tive dúvida, sabe? Eu, eu precisava é, falar um pouquinho dessa obra da Ana Luísa, que eu achei sensacional. Eu acho que é algo que, que a gente tem que conhecer, principalmente pela a qualidade gráfica do, do desenho da Ana, que já é mais um ponto, né? no mercado tão cheio de, de homens aí desenhando, e a Ana tem um. um traço assim, é uma coisa de louco, né? uma coisa assim para quem é artista, é algo para se estudar. Né? Então a minha dica é Beco do Rosário.
0: Bacana, legal você falar do HQ da, da Ana Keller, cara, porque a gente eu tenho, a gente tem umas listinhas das pessoas que a gente quer chamar para as próximas mesas, então como eu faço os convites? Eu seleciono um, um mix de pessoas que eu acho que vai ser legal numa mesa, e aí eu ponho mais um tanto, porque eu sei que, obviamente, de oito pessoas ali, algumas podem dizer não e tal. Então, eu, em geral, penso em 16 pessoas e vou chamando à medida que vão aceitando ou recusando, a gente vai misturando dessas 16. Fechou oito, eu já deixo essas outras oito para a próxima mesa e daí da lista, da outra lista, a gente chama mais oito. Então, eu vou fazendo assim. Então, eu tenho uma listona grande de todas as pessoas que a gente quer eventualmente chamar em alguma mesa e a Ana tá ela tá na, na cabeceira das próximas listas então eu tô ah, para entrar cara, em contato é, com é. ela justamente para ela vir participar
7: aqui vai ser bacana é uma artista sem igual eu tive a oportunidade de conhecê-la acho que em 2015 no Fic e foi rapidamente tá eu não conheci o trabalho dela e depois disso eu vi algum, alguns trabalhos que ela fez para o mercado europeu e tudo e agora eu tive a oportunidade de adquirir né e foi a comprovação de que é, é uma mestra realmente né dos quadrinhos nacionais assim é você tem que ver quadro a quadro para você ter noção do que é cada quadrinho dessa obra aqui é espetáculo é espetáculo é digno assim realmente de do mercado europeu das grandes obras de, de, de tantos artistas aí como Jean girou outras pessoas aí que a gente conhece eu realmente pessoalmente achei uma obra espetacular
1: Bacana demais. Sr. Lucas Souza, é contigo. Grande Alexandre. Cara, eu acho que é agradecer o público que acompanha a gente no Ultimato do Bacon, no Sobrecapa, sempre reclama demais que é difícil conhecer obra brasileira, que é difícil conhecer artista nacional, que tem pouco canal falando sobre isso, que é difícil começar. Então tá aí, galera, essas mesas redondas que a gente tem promovido aqui, sempre com o apoio dessa galera sensacional que que para o seu tempo para estar aqui com a gente na minha visão, é a melhor forma de você começar, não sou eu que estou indicando as obras para você, não é o Alexandre, não é o time do Ultimato do Bacon, é uma galera fera que trabalha, desenha, edita quadrinho nacional. Então, eu não sei se tem gente melhor para falar de quadrinho nacional do que essa galera que tá aí com a gente, então se você como eu tá fazendo a listinha também eu agradeço, é, espero que você se divirta, porque realmente tem muita coisa boa, gente aqui que conhece ou tende a conhecer um pouquinho mais pela, pelo nosso trabalho é, a gente tá pegando muita coisa nova eu imagino quem tá de fora desse universo vai se divertir demais, eu aproveito aí para agradecer ainda o pessoal que tá aí com a gente né? então todo mundo que parou seu tempo que teve aqui, pessoal, obrigado mesmo para a gente é importante demais cada vez a gente levantar essa bandeira a gente mostrar que tem muita coisa de qualidade no quadrinho nacional e que as pessoas precisam só parar um pouquinho mais para poder conhecer então obrigado a vocês e obrigado a você Alexandre meu parceiro de podcast aí por mais uma mesa redonda
2: bom é, bom só quero agradecer aí o convite é, para participar é, da mesa redonda muito legal, é sempre, sempre um prazer falar sobre quadrinhos e, e é isso, e poder contribuir aí esse trabalho, que eu acho muito bacana, fundamental, né? vai ser quando tivermos, um, né, já está já formando uma lista, quando, cada vez que isso vai crescer, vai crescer mais, o é, pessoal que entrar lá, vai ter muita informação e como aí o Lucas, é, falou, o Lucas falou, não vai mais poder reclamar de não conhecer o Nacional e não, não saber o que está rolando. Né? Então, obrigado, Alexandre, obrigado, Lucas. Foi um prazer rever aí o Lucas Pimenta, o Marcelo, o Rogas, por muito tempo, país que a gente não né, nos conhece pessoalmente, o Rafael, mas legal estar tá com vocês aí. Obrigado mesmo, boa noite. E, e, sei lá, eu vou boa noite, porque eu tô agora é de noite. Mim, né?
3: <risos> então, galera, é... Agradecer a oportunidade de estar aqui é, falando com vocês, falando com o pessoal aí que curte é, quadrinhos. É sempre bom falar sobre isso. É, como tinha que escolher só uma obra, então fica aí sugestão para a galera escolher. Dá para ler e quem sabe gostar ou não. Tem Desastres Ambulantes, do Home Carlos. né? O Will fez O Louco, A Caixa e o Homem, com o Esteves também, que vale muito a pena de dar uma olhadinha, indicação aí de Flávio Luiz com o Cabra, Aú, Capoeirista, A Gente Somos, então tem muito quadrinho nacional bom para a galera ler, né? o Marcelo que está aí, que faz o Never Die Club, o Lilo que fez lá dançarina, o Hugo Canuto lá com o Conto dos Orixás, enfim, muita gente fazendo quadrinho bom, quadrinho de qualidade, e eu fiquei com inveja do Marcelo, que citou lá os quadrinhos da Mestre do Terror, eu tentei não pegar nada daquela época, assim que eu falei, vai ser difícil de achar isso, então falar de coisas um pouco mais recentes, mas o Brasil tem um histórico espetacular de produção de quadrinhos, né? lá na década de 80, existia inclusive uma mistura ali, Brasil-Argentina, a gente teve alguns argentinos que vieram para cá também, produzir, então tem uma escola bacana, é que não, não teve uma, talvez uma produção tão grande quanto era a produção da argentina ali na década de 60, mas que produziu muita coisa bacana e que pelo menos ali no, no eixo ali do país, São Paulo, Rio de Janeiro, teve um grande alcance. E quem tiver oportunidade de correr atrás aí desse material vale muito a pena. Então o Brasil tem sim excelentes roteiristas, excelentes desenhistas, com uma larga e uma vasta aí produção e que vale a pena procurar. E também conhecer essa galera nova que está aí, produzindo material bem bacana. É sempre bom falar sobre quadrinhos, falar sobre essa galera. E estar aqui com vocês, mais uma vez, obrigado pelo convite e por estar com tanta pessoa aí. Na hora que a gente começou aqui, que ouviu o Will ali, chega a bater uma saudade de encontrar o Will e trocar papo sobre quadrinhos, aí bateu saudade de Fic, bateu saudade de Comic Con. Então, essa aproximação aqui é uma forma de diminuir um pouquinho dessa saudade aí que a gente reencontra pessoas tão queridas e conhece outras. Então, obrigado, galera.
4: Obrigado, então, pelo convite. Ah, como eu falei no início, né, foi difícil escolher uma, acabei escolhendo uma HQ uma que representa um período da, da dos padrinhos brasileiros, e representa muito bem esse período, mas eu vou aproveitar esse finalzinho aqui, vou só falar de algumas finalistas aqui que eu, que eu trouxe. Né? Então, rapidinho aqui, Sangue bom do caso Patati, do Solano Lopes que saiu pela, pela ópera gráfica no início dos anos 2000. É, lembrando que Solano Lopes é argentino, inclusive desenhista do internauta, talvez seja uma das maiores HQs do mundo de todos os tempos. Ele tem essa obra aqui é, retratando o submundo do Rio de Janeiro, o tráfico, enfim, uma boa recomendação também. E eu ainda bem com o plate, que nem era moda bookplate, a telegráfica já fazia isso. Uh, também mencionar a fronte que é uma, uma série de quadrinhos, né, que, que saiu ali entre os anos 90, até início dos anos 2000, e revelou uma geração muito importante de quadrinistas uh, nessa história, nessa história, essa, essa HQ, esse volume um volume temático sobre a morte traz aí aquela obra uh, bem, bem bem falada do, do Jefferson Costa Rafael Calça do feliz obituário uh, fala aqui rapidinho do Claro dos Anjos do Wander Antônio e do Marcelo Leves meu conterrâneo xará Marcelo Leves é uma adaptação literária que o desenhado o desenho Leves Pouco tenha falado do desenho, né? realmente coisa de igrejas, mestres, dos quadrinhos. E o Wander-a-Bus consegue, nessa adaptação, fazer uma coisa difícil, que é não colocar muito recordatório, deixar fala realmente para os personagens, ao invés, de, ao invés de encher de recordatório, como acontece em muitas adaptações literárias. A pedir aqui também o um amigo Januto, ponto dos Orixás, que é um HQ bastante importante, saiu ali em 2018, 2019, que fala da cultura Yorubá, que ele, é, entrou, aprofundou muito nessa cultura, nessa mitologia, trouxe essa aqui que é uma é importante para o mercado, até por ter curado a bolha dos quadrinhos e um público muito grande, fora do que, de quem costuma normalmente de quadrinhos. E falar também aqui rapidinho do Castanha do Pará, que foi o primeiro HQ que ganhou o prêmio Jabuti, que pelo Gildati Juno, que é uma, tem uma ilustração maravilhosa, o um roteiro também excelente, e que retrata a cidade de Belém. Eu tive a oportunidade de conhecer Belém um pouco antes da pandemia, e realmente é uma, um retrato bem fiel da realidade da cidade. Então, é isso, já me estendi muito, não quis deixar de citar aqui algumas das minhas finalistas, que, além de lá Dançarina, Sarina, Janga, uh, aqui já foram citados no, no bate-papo anterior, e aí a gente não podia falar sobre elas. Então, obrigado, Alexandre, obrigado, Lucas, todo mundo aí que participou com a gente desse bate-papo.
5: Obrigada, gente, pelo convite, foi muito bacana, assim, ouvir é, tanta gente que trabalha com quadrinhos já há muito tempo, e... e e, e me traz coisas que, na verdade, eu já nem conheci, e muita gente nova também, né? mostrando trabalhos de gente que está produzindo agora. Como eu falei, meu campo é é bastante literário, né? então eu não queria deixar de de indicar. Essa obra que que a gente estava falando ontem, que é uma adaptação do Guazelli com ilustrações do Rodrigo Rosa também, porque eu acho que é uma adaptação incrível da obra do, do Guimarães Rosa, é, A qualidade ímpar nos desenhos, eu acho que vocês vão poder ver, e muito obrigada pela, por participar e aprender um pouco mais com vocês aí sobre isso também, eu acho que eu estou aqui nesse caso muito mais é, como aluna e ouvinte e, e admirada com tudo que eu vi. Muito obrigada.
7: Mais uma vez, agradecer o convite, muito honrado, realmente, estar participando de uma mesa tão recheada de de gente bacana do mercado de quadrinhos. Mais uma, e lembrando aqui, quando era molecote, que sempre me falavam que que quadrinhos, não ia dar para trabalhar com quadrinhos, quanto mais quadrinho nacional, e hoje a gente está aqui falando de quadrinho nacional, né? Então, isso me deixa muito feliz. Como o Alexandre sabe aí, eu adoro quadrinho nacional, adoro folclore, são coisas assim que permeiam o meu dia a dia. Todo dia eu estou dando uma olhada em, algum, em alguma coisa, é, funcionando alguma coisa, lendo alguma coisa sobre o tempo, que eu gosto mais. Então, só me resta agradecer a oportunidade desejar um, um abraço a todos vocês sucesso para todos nós.
6: Bom, O que mais dizer, né? Já faço minhas as palavras de todos aí que vieram antes, com certeza. Quero agradecer muito ao convite, pela oportunidade também, vida longa aí ao canal Sobre Capa, ao Ultimato do Bacon e a esse quadro que vocês bolaram, né? Esse tema de, de indicação de quadrinho nacional, muito legal, que continue por mais várias edições. E é isso, vamos ler quadrinho brasileiro, que tem muita coisa boa, muita coisa de proveito, vamos assistir animação nacional, vamos seguir ilustradores nacionais também, tem muita gente produzindo muita coisa boa aqui no Brasil, então vale a pena é, conhecer, tá certo? Muito obrigado e estamos sempre à disposição aí, quando surgiu o convite, valeu.
0: Pessoal, a gente que agradece cada um de vocês presentes aqui hoje, é, para quem está em casa assistindo ou ouvindo, é, ou fora de casa, não importa, mas cada uma das pessoas que está aqui estão no Sobrecapa ou no Costelinha, ou tem algum texto, a gente conversou com o Rafa Dantas, a gente conversou com o Leandro Robles mais de uma vez, inclusive falando de animação, a gente conversou com o Lucas e com o Marcelo, falando da Trem Fantasma, a gente vai ter um papo com o Marcelo Fontana falando do Never Die Club e de Trovões do Rio Negro, então tem muita coisa, a gente tem papo do Will, que está aí também para vocês conferirem lá no no, no Sobrecapa e no Costelinha, falando de Mil Léguas Transamazônicas, falando do Demetrius Dante, tem matéria do Lucas Souza sobre o Demetrius Dante lá no Ultimato do Bacon, a Thaís tem o papo que eu já falei para vocês, a gente falando de mercado editorial, a Thaís é uma irmãzona minha, então deixa eu ver se esqueci de alguém, não, não esqueci de ninguém, falei de todo mundo, então assim, Quero só agradecer e dizer que essa galera não está hoje aqui por acaso. A gente aprecia demais o trabalho de cada uma das pessoas que está aqui. E é por isso que a gente chamou, porque a opinião deles conta pra gente de verdade. Se você está em casa... Ah, esqueci, óbvio, de agradecer o Lucas Souza. Meu companheiro de bancada, se não é ele aqui, ele não me salva de, de deixar microfone fechado, essas coisas, eu tô perdido. Então, Lucas, valeu como sempre, cara, por estar aqui. E você que tá em casa, se tá com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência. A gente lembra que tem muito mais no Ultimato do Bacon e no canal Sobrecapa. Então, confere também os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não tiver inscrito. E semana que vem tem mais, galera.
4: Valeu!